glad fredag och härligt att du lyssnar på det här nya avsnittet av träningspodden. Vi som poddar ihop och har gjort det nu i en herrans massa år, fem år faktiskt, är jag Jessica Almenäs och min poddpartner Lovisa Lofsan Sandström. Och ni, ni har ju hängt med oss hela tiden, de allra flesta, vilket känns otroligt härligt. Även en sån här dag, Lovisa, när regnet öser ner. En typisk höstdag kan man säga. Jag tror att både du och jag brukar podda oduschade om vi har hunnit träna innan vi har poddit. Men mm. idag hade nog ingen av oss något alternativ att efter träningen hoppa in i duschen. Därför att herregud vad det regnade när jag cyklade hem från gymmet. Och så tänkte jag så här, oj oj oj, Jessica ut och kör sin run streak i det här. Alltså det gick yes på vattenpärlarna, det regnade i sidled Jag var tvungen att hålla upp handen Jag hade nästan behövt en keps bara för att hålla borta regnet framför ansiktet Jag skulle kunna se trafiken när jag cyklade Jag gillar ju lite grann att springa när det regnar Jag tycker att det är ganska mysigt Jag, jag eh, gillar ju lite grann det här eh, Jag har ju väldigt lätt till det här, vad ska man säga Det perversa Melankoliska, nej det, det är perversa Jag är inte så det pervers längre Jag tycker om att springa i regn jag, jag var mer pervers för 20 år sedan Men nu, nu är jag inte så pervers längre Nej Men jag gillar det här melankoliska Jag gillar lidandet på något sätt Jag, jag springer där och så lyssnar jag på Nu, nu har jag in på The National Som är det enda jag lyssnar på just nu Och det är ju otroligt melankoliskt Så jag springer där och lyssnar på The National i regnet Och känner mig så otroligt Lidande men ändå lycklig För att jag får syra av att springa i regnet Så jag tycker att det är ganska härligt Men det som inte är härligt det är ju när man kommer in efter löprundan eller som du då när du cyklar från gymmet och har tränat precis man är svettig och sen så blir man ju dyngsur och det är inte så skönt för då börjar man ju frysa och det, oh, blöta klibbiga kläder på kroppen känns ju inte speciellt härligt men det, hade, det förde någonting bra med sig Lovisa för att jag äntligen kommer för att tvätta håret nu kommer ni att tycka att, det, nej men alltså, nu kommer ni att, tycka att jag är så äcklig men jag har typ inte tvättat håret på ett halvår det var en överdrift men jag har inte tvättat håret på en vecka Ska jag vara ärlig så är det typ en dryg vecka För att det blir aldrig av Jag vet inte det, Alltså det är ett sånt projekt för mig att tvätta året För det första så tar det tid Jag har mycket hår, långt hår, tovigt hår Och för det andra så ska man ju fixa det efteråt Plus att det tar Om jag låter mitt hår självtorka Det tar alltså flera timmar för mitt hår att självtorka Och då kan man ju inte tvätta håret Om man kommer hem efter basketträningen Och vi tränar till klockan tio till exempel Ja då är jag hemma Halv elva kanske. Hoppar in i duschen. Färdig med det klockan elva. Ska jag sitta uppe då till klockan tre för att håret ska hinna torka? Nej, det orkar inte jag. Och även om jag torkar med hårtork på kvällen och sen går och lägger mig så ser jag alltså ut som, jag menar, som ett bergatroll när jag vaknar. Alltså jag blir rädd för mig själv i spegeln. Så det går inte. Och då hittar jag aldrig någon tid att tvätta håret. Hur sjukt är det? Så jag bara säger, äh, men jag tar lite torrschampo idag igen. Jag vågar knappt säga det här för nu kommer folk att tycka att jag är så äcklig men, men, men det är sanningen Fast jag tror ju att många tvättar håret lite för ofta Jag tvättar håret två gånger i veckan 
Och jag tycker oftast att håret, in, håret är som bäst dag två eller tre efter hårtvätten. Första dagen efter en hårtvätt, då är mitt hår kaos. Men det är ju det här med att man har kort frisyr. Då vill man ha lite, man vill ha lite skit i håret så man kan styla det bra. Mm. Jag fattar. Um, ja, jag vet inte hur det är med långt hår. Mitt hår brukar ju bli, efter tre dagar sedan när man har sovit på det och så, så brukar det ju vara en massa tover i nacken. Som ibland får som min frisör ta tag i dem för att jag orkar inte kamma ut dem. Du vet, om de sitter un- i underhåret är så här, äh, de kan väl sitta där. <laughs> jag gör det sen. <laughs> så det är verkligen som ett barn när jag kommer till min frisör och bara, oj, 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 här har det tovat ihop sig lite. Ja, ja det är, hej, här är Jessica, åtta år gammal. <laughs> Men du har varit ute och kört din runstreak precis innan vi satte igång poddmycken med en dusch däremellan. Hur går det med ditt lufsande? Det går bättre nu. Alltså det var ju, jag ska erkänna det här, det var en jobbig, jobbig tid efter att jag behandlade hälen för ganska exakt en vecka sedan. Och de första dagarna så hade jag otroligt ont i hälen måste jag säga och den var väldigt, väldigt svullen vilket jag inte förstår hur jag inte kunde fatta att när man sprutar in saker i kroppen så blir det ju liksom något som tar plats det är ju inte så att det bara mm, sugs in någonstans och försvinner men det hade ju inte jag fattat utan hälen gjorde ju ruskigt ont så att de första dagarna som jag gjorde min runstrick jag, jag funderade på att bryta Louise. jag gjorde verkligen det för att jag tänkte så här, nu ska jag ge den en chans den här jäkla hälen. Men jag kunde inte med. Jag kunde inte med. Det är min, jag vet inte, jag skyller på någon av alla diagnoser jag har. Men OCD kanske, eller någonting. Men det, det gick inte. Jag var så här, nej jag måste, jag måste, jag måste, jag måste. Jag kan inte bryta nu på dag 44, det går inte. Jag fick, jag fick en kommentar, eh, ja. en tjej som hörde av sig till mig. Och... Med budskapet att jag borde vara hårdare gentemot dig i vår kommunikation och eh, sätta gränser till dig, Jessica. Men snälla, jag är en vuxen människa. Det var det typ jag svarade också. Ja, vad bra Lovisa, skönt. För att, eh, det är ju inte så att jag är Britney Spears och är omyndig förklarad. <laughs> Fallman och jag är de som drar i dina tyglar. Jag, jag skulle kunna vara det. Patrik hade kunnat vara min förmyndare. Men jag är inte det, så jag får faktiskt bestämma mig själv. Nej, men skämt åsido. Jag, jag tror verkligen att jag klarar av att eh, sätta gränser för mig själv. Det tror jag faktiskt. Men tack, tack för omtanken, om det nu var en sådan. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är den här veckan sponsrade av Arla. Yes, och lite mer specifikt, Arlas nya kvarghink. 
Då måste jag fråga dig Lovisa, vad 17 är en kvarghink? <laughs> det, är, det är en ny grej från Arla. Istället för att vi som gillar kvarg, alltså jag och typ väldigt många, ska behöva konka hem och fylla halva kylen med massor av små förpackningar så kan vi nu köpa sto- en stor hink, en kilos. Vilket ju jag tänker är smart, det är praktiskt och bra för miljön. Och dessutom, det här är en ny och hållbar hink som innehåller 40% mindre plast. Och då har man räknat på det här och det gör att det blir en total plastbesparing på 270 ton plast per år. Mm, det är ju superbra såklart. Och det passar ju också med en sån stor hink om man som du är en riktig kvargrotta. Kvargrotta? Ja, är det inte så att du lever på kvarg? Jag har i alla fall hört rykten, en liten fågel har viskat i mitt öra. Lite överdrivet. Ja, men jag, jag äter ofta kvarg, eh, i princip varje frukost och väldigt ofta som men- mellanmål. Och sen så, ja, ibland faktiskt som middag, men inte samma dag. Inte alla måltider varje dag är bara kvarg. Men jag äter väldigt mycket kvarg, jag tycker att det är supergott. Nej, inte till middag kan du inte äta kvarg väl. <laughs> om jag är ensam hemma. Ja, ja. Tur då, Lovisa, att du faktiskt har bra tillgång till Ala och Alas kvarg. Men dessutom så såg jag att den här kvargen inte har något tillsatt socker. Och det gillar ju vi. Samt att den har högt proteininnehåll. Två bra grejer. Ja, men det stämmer. Jag skulle säga att det gör en till ett bra val om man lever en aktiv livsstil. Till exempel om man har mycket träning i vardagen. Men det jag gillar är att den är jättegod bara som den är. Eller om man kanske vill toppa med lite frukt eller bär eller nötter. Eller det som jag gillar, rostad kokos. Och rostad kokos, hur gott lätt det är egentligen. Och jag retar dig lite grann för mycket kanske. För att jag gillar ju också kvarg. Men inte kanske, jag gillar kanske inte kvarg lika mycket som du gillar kvarg. Jag äter inte en hink i taget om man säger så Men jag brukar äta kvarg efter träning För då känns det ju bra att få i sig lite extra protein Man är ju ofta sugen på något Och protein mättar ju väldigt bra Och den här kvarghinken då Som jag absolut måste testa pronto Finns i smakerna naturell, hallon, vanilj och blåbär Vilken är din favorit? Ja, vanilj utan tvekan. Men jag har inte hunnit prova blåbär än. Så det skulle kunna bli en ny favorit. Jag lägger den högt på potentiell ny favorit. Kvarg med hallon det är något som jag gillar. Och då helst också med extra riktiga hallon ovanpå. Det är ju som umsigt så att det är inte är klokt. Ah, mm. Vi säger tack till Arla. Stort tack Arla. Hur som, så, så gick jag upp till löparbanan med skorna på, mina största skor som är snällast mot hälen och också uppbyggda med hälkudde för jag skulle egentligen ha högklackat då hela tiden. Och försökte lufsa, alltså långsammare än att gå, men det gick inte, det gjorde för ont alltså. Så att då kom jag på den briljanta idén, att jag tog av mig skorna och lufsade istället. Alltså, med lufsa så menar jag att det här går långsammare än när jag går. Så ni måste förstå vad det är. Det är bara det att det är någon slags liten springrörelse för att jag skulle kunna räkna det som en runstreak. För jag kan inte räkna att jag går som en runstreak. Men det gick långsammare än att gå. Det gick så, så långsamt, så långsamt så att det kröp snigla förbi mig hela tiden. Jag bara såg dem bara svorsa förbi. Så långsamt gick det. Eh... Och så lufsade jag då på, eh, på konstgräset, på fotbollsplan. För där är det ju mjukt. 
Det var jättemjukt och skönt. Det gick jättebra. Och det gjorde jag de första dagarna. Barfota på fotbollsplan. Och fixade liksom att göra exakt 1609 meter och inte en centimeter mer. Och det var skitbra. Och sen hade hon, hade du sagt till mig verkligen, hade hon sagt så här, du får absolut inte göra det. Så hade jag inte gjort det. Men hon hade ju sagt till mig att du kan, eh, eh, det är bra att gå på foten. Man ska inte vara stilla liksom. Utan det är bra för rörelse, det är bra för blodflöde som strömmar igenom. Det är bara de här dunsarna som man inte vill ha. Alltså hopp, springa fort och sådär. Plus att gör det för ont så ska du inte göra det. Men då, då lurade jag systemet genom att titta på att jag kunde springa barfota på konstgräs. Så det gick superbra. Och sen så kände jag ju för varje dag att foten blev lite bättre. Så att nu har jag kommit någonstans där jag kan lufsa runt på löpabanan i skor i kanske 6-15 tempo. Alltså långsamt liksom. Och jag springer fortfarande bara 1,6 då. Det är det jag ska göra. Men det funkar bra och hälen känns bättre. Och nu har jag sprungit 51 dagar på min runstrik. Så jag är förbi halvvägs. Och det som är så roligt är att jag varje dag i verkliga livet, IRL och på nätet får eh, glada kommentarer och tillrop om andra som har börjat med runstreak för att jag har gjort det. Senast igår på min basketträning en tjej som är med i mitt lag som har precis fått barn som kände så här, ja, men om man bara behöver springa 1600 meter, det klarar man ju. Det kan jag göra. Så hon springer med sin barnvagn 1600 meter och, och eh, tyckte att det var en skitbra grej att göra. Och det kom hon på eh, för att jag hade börjat med det. Så att, det är skitkul om man kan inspirera andra eh, till att röra på sig och börja springa. Och också att förstå att tröskeln behöver inte vara så himla, himla hög. Det behöver inte vara så här, jag ska springa, varje gång jag springer måste jag springa 5 kilometer. Man behöver inte det. Det är ett skitbra sätt att komma igång. Så det är ju superkul att ha kunnat eh, inspirera till det. Och om man utvärderar din eh, smärta och svullnad, kan du se någon, eh, liksom att det har blivit bättre sen du gjorde den här behandlingen? Alltså nu var jag eh, hos eh, sjukgymnasten igår och jag ska till läkaren om en vecka igen för att eh, en vecka var för tidigt för honom att kunna se om hur det ser ut för att det är fortfarande väldigt svullet. Men det gör inte så ont faktiskt. Peppar, peppar för det kan ju komma tillbaka. Men jag skulle säga att den ser för jävlig ut men den känns eh, lite bättre. Så det är väl bra, eller? Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna nu för att det här kommer att lösa sig. Och sen har jag liksom resonerat med mig själv så här, okej, okay, det kanske först var jag ju väldigt glad när jag fick besked att jag kunde få en behandling och att det kanske skulle bli bra och så där. Men sen har jag börjat tänka så här, det kanske inte blir hundra bra. Jag kanske inte kan springa maraton mer. Nej, men då kom jag på igår att då får jag väl springa halvmaraton då. <laughs> så då kan jag hitta på ett nytt projekt. Då kan jag springa halvmaraton i alla världsdelar. Om jag nu inte hinner göra klart mitt maratonprojekt. Så man, man får bara omvärdera, sätta nya mål helt enkelt. Du tänker om. Ja, precis. Vi får se vad det leder till. Det kanske blir så att jag får springa fem kilometers lopp runt hela världen. Men... <laughs> Förhoppningsvis lite längre än så. Ja, jag kämpar på. Apropå lopp, så i helgen som gick så hade Stockholm Marathon och Stockholm Halvmarathon sin stora virtuella lopphelg. Massa människor runt om i landet som har sprungit halvmaraton eller maratonsträckan på hemmaplan. Och sen reggat sin tid, antingen så kunde man springa med en app som jag förstod det som var liksom en lopp 
app för att regga sig eller regga tiden eller så kunde man lägga in sin sluttid manuellt om man använder något annat mätverktyg en klocka eller någon annan app eller liknande. Så jag har haft en vecka där det har varit så många som har gjort den här knutna segernäven och sen så ligger det en klockslag och också distansen på att ha kunnat springa halvmaraton eller maratondistansen på egen hand och det är så roligt. Man har, vissa av oss är ju mer, blir mer peppade av publik än andra. Vissa liksom skärper sig och springer lite snabbare och liksom tycker om när publiken står och hejar vid sidan och man sträcker lite grann på sig. Kanske tar i lite mer och springer lite snabbare. Medan andra är så äh, det spelar inte så stor roll. Jag har mitt tempo, det håller jag. Mm. Hon som var snabbast i det här virtuella maratonloppet det är en tjej som jag känner, Elmina. Hon sprang själv utanför Norrköping där hon bor. Håll i dig nu, Jessica. Jag Lyssna håller i mig. Tiden. Jag sitter ner. 2.59. Två timmar och 59 minuter själv springandes hela maratondistansen. Herregud. Du skämtar. Hur kan man motivera sig till det? Jag har så svårt att förstå. Jag är så imponerad av alla som gör de här virtuella loppen. För alltså... Det skulle inte funka för mig. Jag måste ha adrenalin att man får av publiken och att man springer i stora klungor. Alltså lämmeltåget som kommer. Det är otroligt. 2,59 var det hennes personliga rekord. Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte koll på. Men hon är en sån som har blivit riktigt bra på att springa i vuxen ålder. Och som liksom har... Lite grann det här som man kallar för att om man håller på att träna på någonting tillräckligt länge... Och liksom tillräckligt ihärdigt så blir man väldigt bra. Jag tror inte att hon är en talang utan jag tror att hon liksom har kämpat för varje minut som hon har liksom blivit snabbare på. Jag tycker det är roligt för att vi var gravida typ samtidigt med våra första, i alla fall med mitt första barn. Så det är så som jag har liksom fått koll på Elmina. Men jag skulle inte säga att vi var jämnsnabba då för typ 11. 10-11 år sedan. Men hon har liksom... Hon var nog antagen lite snabbare. Men sen har hon liksom manat på under många år. Och nu liksom ligger riktigt högt upp. Och är, vad jag skulle säga, elitmotionär. Alltså jobbar inte som löpare. Men jobbar med träning och coachning. Och, och jag tycker att hon är supercool. Jag tror att hon har tre barn, vet du. Wow! Mm-hmm. Det, är det inte ofta så med folk som springer långt att, att det börjar ofta lite senare i livet att det där med, med barn behöver inte vara någon nackdel utan att den här dri, eller vad ska man kalla det, drivet att springa långt kommer senare på något sätt nu måste jag korrigera mig 2.56 ja till och med det 2.56 <laughs> ja, det, det är otroligt alltså. och, och, det är ensamt backigt och blåsigt Ja, grymt. Grymt jobbat alla som har springit virtuellt. Jag har kompis också som sprang eh, midnattsloppet virtuellt. Det kunde man också göra och få eh, medalj och sådär. Och tröjan, eh, och, som många vill ha. Och, trö- och tröjan, såklart. Så det är ju kul faktiskt att de har ändå gjort någonting av de här loppen tycker jag. Nu när det blev inställt att, att man ändå inte bara behövde lägga ner utan att man kunde på något sätt... Eh, 
genomförare även om det såklart inte blev som många hade tänkt sig. Många har ju midnadsloppet eh, som en loppstreak, alltså hur många midnadslopp man har sprungit på raken. Och då ville man ju ha med även 2020 års midnadslopp i, i rullorna, precis som du. Att man inte vill bryta en svit. Exakt. Undrar hur många som sprang den, den faktiska banan? Man kunde ju springa vad man ville, men det blir ju såklart lite extra antar jag om man springer den riktiga banan. Den är ju också ganska tuff, eller inte? Ja, det är ju en, en rejäl backe upp vid Sofia kyrka, men framförallt i alltså Södermalm, sensommar, eh, alltså om man pratar då original minasloppet. Nu finns ju minasloppet på fler ställen, både i Sverige och i Finland tror jag också har ett. Men origin, originalloppet på Södermalm är ju jättefin bana. Lite knepig och slingrig på vissa delar jämfört med om man springer Södermalm runt som man brukar säga är typ prick 10 kilometer. Det här är ju inte Södermalm runt men sen tycker jag det är kul med loppen som är runt omkring mig. Stockholm halvmaraton till exempel går i princip utanför min port. För mig, när jag springer loppet själv då är jag nästan, blir jag nästan provocerad när jag passerar hemma och så vet jag att jag har flera kilometer kvar. Men det är också väldigt roligt att springa lopp på hemmaplan där man kan, kan alla kringelkrokar och kvarteren och man kan också placera ut människor som man vet är nära där de bor i små hejaklaxkluster. Jag ångrar faktiskt att jag inte sprang Kungsholmen runt på den tiden när jag klarade av att springa längre. För Kungsholmen, när jag bodde på Kungsholmen så hade ju jag en runda på ungefär en mil runt Kungsholmen som jag sprang skitofta. Alltså super ofta Och jag älskade den rundan och jag var så jävla snabb på den rundan. Det var som att det bara flöt för mig där. Så, men, men på den tiden så var jag lite mer så här, jag vill inte springa, det har sprungit förut. Jag hade ju någon fix idé. Dels som att jag bara skulle springa maraton, inte kortare lopp. Och att jag inte ville springa någonstans där jag visste hur banan gick eller så att jag hade sett allting förut. Alltid tvärt emot jag alla andra, Jessica. Ja, men jag vet jag är så himla jobbig. Jag är verkligen en jobbig, jobbig person. Men nu, nu när jag inte kan springa långt då och längre, eller för tillfället i alla fall, så önskar jag så att jag hade sprungit Kungsholmen runt. Jag bara kan ligga och drömma om det där loppet. Jag saknar att springa runt Kungsholmen. Det är det mysigaste, verkligen. Det, det finns ju stor fördel med att eh, försöka springa så snabbt man kan på sin, en, som en, sin vanliga runda. Därför att man har lite koll på hur trött man brukar vara när man springer i sitt bekväma tempo. För att man har en bättre disposition. Jag kommer ihåg när du skulle springa eh, Big Sur Marathon i USA. Och... Mm. Där du hade väldigt, liksom varje backe var så här, åh oh, här kommer en backe. Man kanske har kollat lite grann på barnprofilen tidigare. Men man har inte samma känsla för backarna. Man är inte van att ta just de här backarna. Och samma sak på utförslöpor eller när man vet att det är flera kilometer helt flakt. Så hur mycket kan jag trycka på? Men spring, spring, ska man springa sitt snabbaste på en längre distans. Då finns det faktiskt ett värde i att veta exakt hur långt det är till nästa backe. Eller nästa krön och liknande. Och det kan gör att många kanske vågar pressa sig lite mer för att man är mer comfort som det här med hemma match versus borta match som det har varit mycket sån här statistikförande nu när eh, fotbollslagen till exempel när de inte har publikstöd hur stor betydelse har då hemma match jämfört med borta match tidigare så har man tänkt att hemmamatch är, har liksom ett väldigt stort värde för framförallt elitfotboll men nu är det så här intressant mm. att titta på men hur när man inte man är bort på bortaplan men man har ändå ingen publik emot sig 
Så det blir så här, ja, det är lite samma sak med att springa lopp på bortaplan versus hemmaplan. Mm. Det enda som jag gissar just med fotboll och sådana sporter det är väl att man har kanske resa i kroppen på ett annat sätt än om man vaknar upp och käkar frukost hemma och går iväg till arenan liksom. Men ja. men ja, det är ett intressant resonemang. Det är det verkligen. Jag tänkte att jag skulle följa upp en lös tråd som jag lämnade i förra veckans avsnitt av träningspodden som ju var det var ju min födelsedagsvecka. Men du jag hur kunde jag missa din födelsedag? <laughs> du är den som jag har hört babbla mest om födelsedag. Jag vet. Och sen bara Gick torsdagen och sen bara såg jag ett inlägg och bara Nej, du skämtar, jag missade Louises födelsedag, det är inte sant jag, jag ber om ursäkt, stort och varmt grattis i efterskott Och berätta nu hur du hade det Jag hade det så himla bra Jag hade ju bestämt att jag skulle ha ett tre dagars firande Så jag startade redan på torsdag morgon med ett benpass Och sen avslutade jag på Vad blev det? Sen eftermiddagen på lördagen med massage tillsammans med min lilla kille Baxter som också älskar att gå på massage. Och däremellan så var jag käkade lyxlunch med Hans. Vi bodde på hotell. Vi hade middag hemma med några kompisar och deras barn. Vi är väldigt roligt. Vi har liksom blivit snarv. Det som jag själv aldrig trodde att jag skulle skaffa mig, nämligen familjekompisar alltså kompisar som man får för att barnen är kompisar för mig är det, är det lite vuxen poäng på det att man, man det liksom bästa. nästan lite så här adopterar de andra föräldrarna det, det är väldigt härligt och det är väldigt fint och det är väldigt lätt att umgås när barnen bär mycket av det sociala ansvaret i relationen det blir mycket så här gratis häng för att barnen ja. delar vardag tillsammans och för mig, jag har liksom inte varit så intresserad av det tidigare Då har det snarare varit tvärtom att mina kompisars barn har vi försökt så här para ihop. Typ, kan inte ni bli lite mer kompisar så att det ska bli lättare att hänga? Men nu har det varit barnen som har styrt upp och sen har vi föräldrar blivit väldigt, väldigt tajta. Och till och med så att under sommaren så är det vi som har hängt allra mest. Så de fick komma på födelsedagsmiddag hemma hos oss. Det har varit på bio och sett Berts dagbok, vilket var så... Alltså det är så skämmigt. Jag får så här... Det blir så obehagligt och obekvämt och jättejobbigt. Men samtidigt jättefin film. Barnen tyckte den var jättebra. Eh, och jag, älsk- alltså, jag har ju varit så här stort Bert-fan. Alltså, mer Även Bert- jag. Ja, men mer Bert än Sune. Och har väldigt så här starka... Vad ska man säga? Ja, men mycket av min egen uppväxt går att kan jag säga, datera till Berts dagböcker i kronologisk ordning. Alltså saker som jag har minnen. Och så vet jag så här att ja, det var den boken som jag läste och liknande. Och barnen hade inte alls någon koll på Bert. Ingen överhuvudtaget. Men de gick ändå så och ville se Berts dagbok. Det var jag som valde film. Och vi fick jättebra relevanta samtalsämnen att... Eh, Så här, bygga dialogen vidare på och allt från det här jobbiga med att prata om kondomer till att prata om integritet och också kärlek och alla de här status i skolan det, blev, det var väldigt roligt men jag tog en paus från mitt födelsedagsfirande i torsdags för att jag skulle gå till vårdcentralen och lämna prover
would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. 
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Kommer du ihåg att jag nämnde det? Jag kommer ihåg det och du, du skickade ju också ett lite drygt eh, sms till mig. <laughs> Apropå mitt, mitt blodkaos som jag hade när jag skulle göra min behandling i Hälen. Jag berättade om det förra veckan. Eh, och så, så fick jag ett litet nöjt sms. Ett stick, fyra rör direkt. <laughs> Var det, var det inte du som hade något sådär partytrick att du kunde visa hur stel du var? Att du så här när du, kom, du går på fest så här, och du nästan så här, kan skryta med hur stel du var i nacken. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Jo, jo, det kommer jag ihåg. Mm. Då kan jag komma med mitt partytrick. Där, 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 ett stick, fyra rör. Precis, du kan komma och visa dina insidan på, på dina armar. Kolla här, kolla vilka ådrar. Här sticker man bara en gång. Nej, men, men till, till saken hör att jag ville kolla upp märkliga symptom. Vad då alltså, för symptom? Ja, och det är det här som är så här: om helt enskilda grejer som jag tänkte så här: kanske är det en slump att jag har alla de här grejerna samtidigt och kanske inte har någonting med varandra att göra. Eller så kanske det är så att de faktiskt kommer av samma orsak men att det ter sig på olika sätt. Och jag har, som jag tror många som, ah, men, som, är, som är väldigt kroppsfokuserade, jag har väldigt bra koll på min kropp. Jag vet hur den ska kännas eller snarare hur den brukar kännas. Jag märker avvikelser, ganska bra på att känna efter och jag har känt så här att det är några saker som är märkliga. Och då verkligen så här märkliga som är så här: Gud vad konstigt. Vad då? Ja, men rent så här konkreta. Om jag säger urinförändringar. Och då menar jag inte som i klassiska uriner. Vad heter det? När man har infektion. Ja, inte uri- urinvägsinfektion. Urinvägsinfektion. Inte klassiska symptom för urinvägsinfektion. Utan mer så här... Luk- kisset, nu blir det väldigt privat, luktar parfym. Parfym? Men helt genomskinligt. Muskelkramper. Inte när jag tränar, men typ jag tappar någonting på golvet i bilen när jag sitter bredvid Hans och så ska jag luta mig fram för att ta upp det. Då kan jag få kramp i latsen. Mycket mm-hmm. mer. Fick kramp i direktsändning i nyhetsmorgon för några veckor sedan. Oj! konstigt. Eh, muskelverk. Inte eh, av att ha tränat, utan tvärtom. Jag har ju dragit ner på träningen senaste månaden för att jag har känt att kroppen liksom inte återhämtar sig. Men ändå som en känsla av typ sjukdomsmuskelverk. Där sjuk- att man känner alltid så här sjukkänsla. Eller... Ja, men det, det här hade kunnat vara träningsverk om jag hade tränat. Men jag har inte tränat. Varför har jag så ont i, i musklerna? Mm. Blåsor i munnen. Mm. Huvudverk. Mm. Eh, trötthet. Och jag är ju en riktig tröttmössa. Jag är ju trött både på morgnarna och på kvällarna. Men en trötthet som är... Nu är klockan två. Jag måste nog gå och lägga mig och sova. Aha. Eh, <laughs> fler för konstiga saker... Hjärtklappning. Oj, det här låter inte bra. Ja, men, jättekonstigt. Yrsel. 
blodtryckssvängningar så, där, så att om jag re- suttit på huk och sen reser mig upp så bara snurrar det till och allt det här avviker från hur jag normalt sett mår mm, för det är en sak om man liksom vet med sig att man alltid har lite lågt blodtryck och att man måste vara försiktig när man ska resa sig upp från huksittande och så här. men saker som, jag, som så här, plötsligt bara, men gud vad konstigt och sen försökte jag tänka så här, ja, men hur långt bakåt har jag haft det här Eh, ibland så när jag har lite problem, problem med urinvägarna då ja, men det kanske är någonting som är lite kall och sen så får jag mens och då brukar det ordna upp sig nästan som att det så här, renar brukar jag tänka och känna mm. men nu så här, vet jag att ah, men det här hade jag faktiskt innan min förra mens och så vidare så jag börjat så här, spåra bakåt men då eh, hörde jag mig till min vårdcentral och så förklarade jag alla min, mina symptom just det kraftig muntorhet. Jag vaknar på nätterna och är så torr i munnen. Också mm-hmm. mycket märkligt. Ja, så jag förklarade mina symptom och frågade om vi kanske skulle ta några prover och se liksom bara utesluta vissa grejer. Liksom så. så då fick jag komma dit och då hade de en tid på min födelsedag och jag tänkte så här, ja, men nu känner jag, jag har tagit tag i det här. Jag känner mig ganska så duktig som, som inte skjuter det framför mig. Så att jag gick till vårdcentralen och träffade en sköterska och hon gjorde några sådana här snabbprov kunde se till exempel vita blodkroppar i eh, urinet. Vilket brukar vara ett tecken på att man har någon form av infektion liksom ner. Det skulle kunna vara en urinvägsinfektion. Eh, men inte så här glasklart. Eh, snabbproven på blodet såg allt. Det ser ganska bra ut, inga avvikelser. Och sen så gick hon och pratade med läkaren och så sa att li- när hon ändå är här så kan vi lika gärna ta fler prover. Och då fick jag svaren här om dagen igår. Mm. Och eh, då eh, visade det sig att på de här första proverna så hade jag eh, ett lågt HB, alltså hemoglobinvärde det man säger att man har ett lågt blodvärde man brukar säga eh, kvinnor ska ligga någonstans mellan 120 och 140 då är det, okay. liksom, det är så här, g- ganska så normalt och jag har alltid haft ganska så normalt jag har aldrig liksom haft någon avvikelse på det nu låg jag på den på 113 så det är liksom inte superlåg men ändå så här, ja men det avviker lite grann. Ja. Sen finns det en, ett test som man gör som mäter järndepån. Och järndepån, det är liksom, man kan ha lågt HB-värde med normal järndepå. Men man kan också ha låg på båda två. Och då är det tydligen så, nu har jag fått läsa på massa för att jag kan liksom grunderna när det handlar om, om blodsystemet och blodkroppar och det. Men just det här, nu fick jag lära mig lite nya grejer. Då finns det ett ämne som man mäter som är då heter ferritin. Och det, då är det ett värde på hur mycket järndepåer man har. Under 30 anses vara lågt. Och man kunde ha, som jag förstod, långt över 100. Och det var fortfarande normalt. Ja. Och då hade jag 11 på det. Oj! Det är och... jättelågt ju. <laughs> och jag, har, jag tror, vet inte, minns inte att jag har tagit det här järndepåvärdet tidigare. Kanske att jag gjorde det när jag var gravid första gången för då blödde jag alltså jag blödde så mycket. Jag hade en föreliggande moderkaka och blödde alltså katastrof. Kunde inte gå utanför dörren typ. Oj. Så nu var jag på vårdcentralen idag igen 
för att då lämna som man säger kompletterande prover för då ska, man, ska vi kolla upp då varför har jag så lågt låg hjärna på och det skulle också förklara då varför HB-värdet också är lågt. Och jag tänker så här, när jag tittar på alla mina symptom för först när man gör de här testerna då sa de att ah, vi vill utesluta diabetes. Jag bara, ah, mm. gud tack det vill vi verkligen göra. Och det ja. såg jättebra ut. Eh, men eh, för att skulle jag gissa själv och det här har jag ju pratat om flera gånger i träningspodden så är ju det mina rikliga menstruationer. Och, och har liksom verkligen så här blivit kraftigare de senaste två åren mm. och så jag, skulle jag gissa så är det det som är orsaken men det, det kan de tydligen se på det här nya provet som jag har lämnat och eh, nästa steg när jag ska få de där provresultaten då skulle jag också få en sån här järninjektion som man liksom man, eh, sätter in det via nål och sen så liksom trycker man upp, försöker få upp det först direkt. Man kan också få tabletter. Men tydligen så är liksom de här injektionerna anses vara det snabbaste, effektivaste och minst biverkningar i form att man inte får ont i magen. Man blir inte illamående som man kan bli om man tar järntabletter. Det räcker tydligen inte med eh, vanligt järnkosttillskott när... Det här, när det var så här lågt som det var nu utan man behöver liksom boosta upp det men det förklarar så många grejer som jag så här känt att ja, det är någonting som inte stämmer till exempel vi bor på andra våningen och jag tar sedan ett år tillbaka ungefär alltid trapporna upp två trappor upp mm. och du vet jag, jag är så flåsig och sen har jag tänkt så här, ja, men jag hade ju ändå antagligen corona i våras. Det kanske är så att det här är lite en rest. Jag var inte sjuk när jag hade det, men så. Men jag har kunnat springa utan att uppleva kraftig, vad ska man säga, det här kraftiga flåsandhämtningen. Men just mm. vardagskonditionen, den har jag upplevt som ganska så kämpig. Och nästan så att jag var tvungen att stanna efter ett par våningar om jag såg upp högre upp i vissa hus. För att jag bara sa, det är någonting som är jobbigt. Så att där är vi. Det var ju lite intressant. Så, så du menar att det de tror är alltså helt enkelt grov järnbrist? Ja. Ja. Sannolikt var, var formuleringen i journalen. Eh, och t- nu har jag lärt mig att det, det finns när man något referensvärde så vill man alltid då se om någonting ligger under ett referensvärde så måste man undersöka orsaken. Eh, för de flesta kvinnor som har liksom järnbrist och då, eh, lågt HB så beror det på menstruationer. Män har ju inte samma, samma typ av blödningsmönster. Då brukar man ju få titta på till exempel om det finns ett blödande magsår. Om det är något problem med tarmen och liknande. Men för kvinnor så är ju den vanligaste orsaken. Det är menstruationer. Så ja, jag måste också bli bättre på att äta mer järn. Äta mer kött. Var noggrannare med hur jag komponerar mina måltider. Mer blodpudding. Eh, nu tycker jag ju om blodpudding. Men så jag måste mm. ha en bättre plan framöver. Särskilt om jag vill kunna träna mina fyra, fem pass i veckan. Och känna att jag återhämtar mig. Då, då måste jag bli ännu noggrannare. För jag vill inte hålla på och behöva ta massa kosttillskott om jag vet att jag med knep kan få i mig det via 
liksom den vanliga maten. Men jag är också den enda kvinnan i familjen. Så att jag tänker att hade jag haft en tonårsdotter- då hade jag kanske varit eh, noggrannare för hennes mm. skull med järnet. Nu är det bara jag i familjen som kanske har större behov av järn. Eh, så att då får det kanske bli lite mer familjeprojekt. Jag får involvera Hans som är den som lagar mycket av våran mat. Men det är intressant det här med att känna att någonting inte stämmer. Och det kan fortfarande vara så att många av mina symptom inte har med det här att göra. Det kanske bara var slumpen att det var samtidigt. Men det finns eh, en tydlig koppling till exempel mellan med hur känslig tungan är. Det har att göra med ett protein. Så man kan till exempel, som i mitt fall då, få eh, sår slash blåsor för att slemhinnan blir väldigt känslig. Och det hänger ihop då med hjärndepån och det här låga HB-värdet. Men typ trötthet, huvudvärk, känna sig rätt generellt sliten. Det gör man ju i perioder under ett år. Alltså det är väl det som är vardag för många. Och jag brukar tänka så här. Ja men det är inte konstigt att jag är trött. Jag har ju tränat ganska så hårt idag. Eller ja men det är inte konstigt att jag känner mig lite sliten. Jag gick ju upp halv sex i morse. Så jag är ju liksom... Ah, mycket av det är ju så här abstrakta vardagskänslor men vissa grejer har ju varit mer konkret som till exempel det här med att få kramp i tid och otid så mm. nästan så att säga aj 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 så får jag blir det så här och får bara, gud vad hände jag får kramp jag får kramp jag får kramp typ den men det är ju bra att du ändå kollar upp det för att många tror jag går med så här det är så svårt tycker jag när man ska ringa och förklara vad man har för problem och man har så här tio olika små symptom. Och det är inte alltid som man heller blir tagen på allvar då har jag märkt, faktiskt. Utan ibland blir man liksom hemskickad med, ja är du lite stressad? Det har ju hänt x antal gånger när man har gått till vårdcentralen. Och det, jag vet inte, det är bra att du ändå står på dig och får göra tester och, och sådana saker. Men det var intressant att du nämnde ändå Lovisa det här med att du tänkte att det kunde vara eftersläpningar av coronan som du hade. För att jag la upp en grej på Instagram igår just angående det här att efter att jag hade covid-19 i december och januari så har jag inte känt att kroppen helt har återhämtat sig. Jag är ju frisk. Jag känner det, men det är något som inte stämmer. Det är att jag blir anfådd mycket lättare. Jag kan, kan nästan liksom inte få tillbaka konditionen på något sätt. Jag först springer intervaller, det händer absolut ingenting. Pulsen går upp, bam, snabbt som bara 17. Ligger på jätte, jättehög puls när jag tränar. Får mjölksyra väldigt, väldigt lätt. Och så är det ju de här mensrubbningarna och grejer. Så att det är något som inte stämmer i kroppen. Det känns som att... Det känns som att lungkapaciteten inte är som den var innan jag hade corona. Men jag kanske också ska bara gå och kolla upp det helt enkelt. Det kan ju vara, dels kan det ju vara något som släpper efter från coronan, det vet man ju inte. Men det kan ju också vara, som du har fått nu, att man har någon brist i kroppen. Att det, att det är någonting som det har blivit brist på efteråt som gör att man har kvar de här symptomen. Men det var väldigt intressant, för jag fick otroligt många kommentarer av folk som upplevde precis samma sak efter att ha haft corona. Så att det känns som det kommer bli väldigt spännande att se eh, forskning framöver- på hur man påverkas efter att ha haft corona. Alltså lång tid efter, under månader. Jag tror att de kallas för lång, eller vi då, om jag räknar med mig själv, long haulers. 
tror jag det engelska uttrycket är. För det fanns några engelska poddar som hade snackat om det här som jag ska lyssna som jag har fått tips om då. Men intressant är det när man känner att någonting i kroppen stämmer inte. Nej, och, och jag tycker det är kul är ju själva spårningen bakåt. Och det, och så här jobbar ju jag med till exempel människor som får ont när de springer. Eller plötsligt så är det någon övning i gymmet som inte funkar längre, som har funkat länge. Att försöka titta på, men vad, vad har du förändrat bakåt i tiden? Och eftersom jag var gjorde en stor hälsoundersökning i februari. Nu hade jag inte kvar mina siffror så nu jag har begärt ut dem. De skulle skicka dem på posten. Mm. Men de, de sa att men de hade inte tagit gärna på eh, prover. För det gör man tydligen inte eh, generellt för de som är under 40 och inte har några besvär. Och jag hade ju inga besvär då. Men de skulle, jag skulle kolla nu när jag fick mitt HB, det gamla HB-värdet från i februari. För det är ju någonting som har varit under våren och sommaren som jag har förändrat jämfört med tidigare. Eller om det är så att det här har varit en lång process. Men jag tycker att det är intressant att spåra bakåt vad är det som har förändrats i beteendet eller andra delar runt omkring. Någon som alltid brukar springa 20-25 km i veckan utspritt på kanske tre pass. Man har inte förändrat någonting och så plötsligt får man ont i knät. Mm. Okej, okay, men finns det någon förändring? Ja, ah, men jag bytte ju skor för en månad sen. Aha. Och så tittar på vad, hur jämföra de här skorna. Eller någon annan säger, ja, ah, jag har börjat cykla mer till jobbet nu. Aha, hur många kilometer i veckan då eller hur många minuter och så vidare. Men att, att faktiskt titta på när det handlar om så här upplevda besvär. Men finns det någonting som har förändrats? Arbetstider eller belastning eller träningsfrekvens eller hur hårt man tränar och liknande. Och att faktiskt lyssna på kroppen. Att man kanske inte kan vrida på alla kranar samtidigt. Och som i mitt fall, jag tränar inte. Eh, lättare när jag väl tränar men jag tränar färre pass i veckan nu för att jag känner att liksom, kroppen inte inte, eh, känt, inte återhämtar mig från en vecka till en annan och jag har också nu istället för att träna, jag brukar träna två dagar och sen vila en dag så träna två dagar vila en dag det, brukar, liksom, det funkar alltid väldigt bra för mig men nu har jag istället gjort att jag har klumpat ihop mina pass så att nu tränar jag tre dagar på raken mm. och sen vilar jag fyra dagar funkar mycket mycket bättre så sådana justeringar har jag gjort istället så jag tränar färre pass i veckan men jag tar i när jag tränar och jag kör hellre fler dagar på raken för att få en ordentlig återhämtningsperiod men det är såna här små saker som eh, jag tror att jag har lärt mig med åren men också att jag är väldigt så här, subtil på att lyssna på kroppen där har jag lärt mig den hårda vägen av att gå in i, i olika typer av fällor som jag satt upp för mig själv och sen så typ i blindo trampat rakt ner i trots att jag vet att de finns där. Men jag tror att liksom lyssna på kroppen. Jag har, har en, en vad, ska man kalla, vad kallar du dem för? Lång... Long haulers. Long haulers, okej. Okay. Mm. <laughs> är, är inte det husbil... En hauler. Alltså, det stavas H-A-U-L-E-R-S. Okay. Jag t- tror att jag hade att göra någonting med sån här som bor på camping väldigt länge. 
Det trodde jag var en lång hålare. Men jag kan ha blandat ihop det. Det är kanske därifrån det kommer att man stannar kvar väldigt länge på en och samma plats. Det kan det väl vara att det hänger ihop. Jag har en PT-klient som var supersjuk i corona under våren. Och var inlagd på sjukhus i ganska många månader. Tre omgångar på intensiven. Som har en kroniskt bakomliggande sjukdom som gör att man är den här riskgruppen. Inte på grund av ålder utan på grund av sjukdom. Och nu har hon efter liksom rehab och varit inom primärvårdens rehab när det handlar om allt från att försöka äta upp sig i kroppsvikt igen till eh, att få ordning på alla vitaminer och mineraler i kroppen som har blivit som är rubbade från början på grund av mm. underliggande sjukdomen men också då har blivit helt knasiga av intensivvård. Och nu har vi kört det första träningspasset och det är ju liksom på många sätt börja om från början. Vi anpassar det kanske inte övningarna. Det är fortfarande knäböj och det är utfall. Och det är olika typer av roddar och drag. Men längre vila. Inte så stor belastning. Eh, och mycket kroppskontroll. Har man varit sängliggande så himla länge. Kanske också haft en kraftig hosta och liknande. Så är ju eh, musklerna är ju inte riktigt mer på banan. Och framförallt de musklerna kring bröstkorgen. Skulderbladen, rebensmuskulaturen. Alltså hela torson. Eh, mycket när det handlar om kroppskontroll och hållning. Och vad som händer på baksidan av kroppen. Där får vi jobba extra noggrant. Så vi kommer köra två gånger i veckan. Någon form av kombinerad rehab och eh, uppbyggande eh, så att själva rö- övningarna och rörelserna anpassar jag inte men däremot belastningen och volymen, alltså hur mycket som ingår i ett träningspass så kommer vi få utvärdera från dag till dag hur kroppen känns hur den svarar och hur man kan matcha med energiintag för många som har varit så där sjuka länge, de har, behöver ju äta upp sig Efteråt. Alltså att försöka fylla på sina depåer på alla sätt. Jag lär mig jättemycket. Ja, det är... Eh, jag vet inte vad jag ska använda för ord för att uttrycka det. Men det, det är eh, spännande på ett eh, obehagligt sätt att se vad, vad, som, vad som kommer att komma fram kring detta. För jag, jag har också till exempel fått... Eh, privata meddelanden från folk som jobbar inom sjukvården och ser att de jobbar väldigt mycket med patienter som har haft covid-19 och sen tillfriskat men har väldigt mycket kvarvarande besvär. Så uppenbarligen så även fast man är friskförklarad eller vad man ska säga så betyder det inte att man är färdig med det här jävla skitviruset uppenbarligen. Så det kan vara lång, lång väg tillbaka. Apropå det, lång väg tillbaka jag måste bara säga jag blev så inspirerad här om dagen för att min son Dylan han går ju på fridrott och han har en, en kompis där en tjej som går i hans fridrottsgrupp som han förgick i samma klass om vars pappa körde omkull med motorcykel eh, väldigt illa alltså det höll på att gå käpprätt åt skogen han, han höll på att inte överleva men det slutade med att han var tvungen han bröt ena benet på fem ställen och det andra benet var han tvungen att amputera. Och han var ju otroligt aktiv. Så här, höll på med fridrott själv och engagerade sig i föreningen och tävlade och tränade massor och sprang och var jätteaktiv och fysisk person. 
Och jag hade inte sett honom på länge. Jag såg honom nu på en, träffade honom nu på en fridagstävling i helgen. Jag har inte träffat honom efter olyckan. Och det här var länge sedan. Alltså säkert nästan ett år, tror jag. Första gången jag såg honom. Och då berättade han så här att han häromdagen hade varit med och tävlat i SM i rodd för handikappade då då. Och han bara, jag har, inte, jag har inte tränat så mycket men jag kände ändå att jag var tvungen att hitta något nytt att fokusera på. Nu, nu ska jag testa på någon annan sport, nu ska jag prova på tennis här och se om det passar. Och så. så han har liksom lyft sig från att ha varit i det mörkaste mörker och så här, mitt liv kommer aldrig att bli som det var. Och istället för att bara gräva ner sig då så, så hittar han nya mål och liksom riktar in sig på nya vägar. Det, jag tyckte det var väldigt, väldigt inspirerande att träffa honom faktiskt. Ja, det var coolt. Kan han, pra- kan han prata om olyckan och vägen framåt eh, utan att bli, eh, vad kan man kalla det för, eh, skakig? Har han ja. liksom gått vidare i sin egen bearbetning? Ibland när jag träffar människor som till exempel har, man har haft olika typer av trauman. Antingen om det har varit olika. Eh, jag träffar ju tjejer som har varit med i skidolyckor till exempel. Eller någon som har varit med i någon så här fruktansvärd lavin i Alperna och blivit mm. eh, dragits med. Eller att man har haft någon form av cancer och fått bygga upp sitt liv igen och att ibland så kan det ligga så nära i bröstkorgen så att även om det är flera år sedan så är det fortfarande så berörande för en själv att prata om det medan andra kan prata om det som att det nästan vore någon annans historia som de delar med sig av. Jag fattar vad du menar men nu har jag inte träffat honom sen olyckan så jag gissar att det har varit en ganska lång process. Men när han sa att det, det hade varit ett jobbigt år. Och det förstår jag. Och man går säkert igenom många stadier. Alltså det är klart att det måste vara en oerhörd sorg. Att veta så här, mitt liv kommer aldrig att bli som vanligt. Alltså jag har inte mitt ben kvar. Liksom. Men, men det kändes som att han var helt okej okay med att, att prata med och hade kommit liksom vidare. Och nu blickade framåt. Så här, vad, vad ser jag för möjligheter istället för vad ser jag för, för svårigheter någonstans? Det tyckte jag var coolt. Det, för, det, för det första så gav det en känslan av att så här, det finns alltid någon som har det värre. Och hur... <laughs> ja, men, men någonstans. Den, ja, den, mänskliga, den där mänskliga i, i att så här, känna så. Det är, ju, ja, det... det är ju mänskligt, men det är också så här jobbigt att eh, känna så. Det, det finns de viktigt. som har det värre, för egna problem blir ju väldigt små. Ja, det är det man blir påminn om. Och det tror jag att man ganska ofta behöver bli påminn om- för att man sitter där inne i sin egen lilla bubbla- och tror att man har så jävla stora problem. Och så, så inser man så här, ja, men i jämförelse så har jag ju inte det. Alltså... I jämförelse så är det ju småpotatis det som jag håller på med. Och då var det så inspirerande att se hur man ändå hur en viss typ av människor ändå alltid kan se möjligheter. Och det är säkert ingen enkel process. Det är ju inte så att man vaknar förmodligen dagen efter att man har amputerat sitt ben och tänker så här, men nu så får jag satsa på det här istället. Det är ju säkert en process att komma dit. Men det är häftigt att se hur man kan ändå hitta, alltså vända det till något positivt. Det är klart att han äldre hade haft kvar sitt ben- men nu när han inte har det då- vad kan jag göra för positivt utav det? det jag tyckte det var- det var riktigt, riktigt eh, inspirerande. Jag har ju en känsla av att vi- kommer att få se honom tävla- i någonting framöver. 
Minst Verkligen. Ja, det jag tyckte det var jätte, jättekul. Och att han själv var fin med att prata om det. För jag kan själv, eh, eftersom jag är HSP, jag kan bli väldigt obekväm i sådana situationer. Så att man inte riktigt vill beröra, förstår du? Att man Nej, är berätta. Nej, men, har du aldrig alltid, när du, alltid när du hänvisar till HSP, HSP, inte HSB, då blir jag alltid så nyfiken på hur, hur du ser på det i relation till andra människor. Så jag vill gärna höra, höra vad Nej, du, men, hur du resonerar. Det, det är så här att som HSP så, så kan man väldigt ofta tydligt se elefanten i rummet. Om du förstår vad jag menar. Det som, mm. som ligger där fast ingen pratar om. Vissa människor noterar inte ens att det finns en elefant i rummet. Och bara kör på. Och det är förmodligen sunt. Men jag kan det är se... jag. Ja, det är du. Och det, det är jättebra. Jag hade hellre varit sån, Lovisa. Men jag kan se en jävla massa elefanter. Där står det en skitstor. Och där står det några små i hörnet. Och, förstår du? Det är, och, och då kan jag bli väldigt obekväm. För, för då blir jag så här... Ska man prata om det eller ska man inte? Nej, man ska inte prata om det här. Det här är känsligt. Och så kanske jag inte berör överhuvudtaget. Och då kan jag framstå som okänslig. Fast egentligen försöker jag vara precis tvärtom. Men, men människor kan tycka så här, men varför frågar inte du mig eh, hur jag mår nu efter skilsmässan? Eller va, va, varför går du inte in på att min man lämnade mig för en 20-åring? Eller, förstår du? Och, och, tänk, och då här, har du tio gånger inom dig funderat över om du borde ställa frågan om skilsmässan. Ja, precis. För att jag känner ju att det ligger där och att det är någonting. Och, och så här. Men, men jag gör inte det då för att jag tycker att det blir känsligt och lite obehagligt om inte personen tar upp det själv. Alltså, det är svårt att förklara. Men det är... Och då ställer, och om, jag, om jag visste en sån grej, alltså ja. den personen, då hade jag ju frågat vill du prata lite grann om hur skilsmässan har påverkat dig? Eller är det någonting som du är öppen med, brukar jag fråga. Mm. Och du så gör jag det alltså. Nej, jag vill verkligen ja, vara som du, Lovisa. Jag vill vara som både du. Både privat och i min yrkesroll. Då kan jag ställa frågan rakt ut. Är det här någonting som du vill eh, prata med mig om? Är det, är det någonting som jag behöver veta kring det här? Jag, där är jag ju väldigt pang på. Men det, det hänger nog, i min yrkesroll så hänger det nog ihop med att kunna möta... Alltså att jag vill kunna göra ett bra jobb. Och om jag ska kunna pressa en person till exempel... Då behöver jag ju veta vad den är i för mental state of mind. Alltså, för pressar jag en person i fel del av en månad eller under ett, ett jobbigt år eller liknande, då kanske det blir så att den personen börjar gråta om jag inte <laughs> vet om det som jag behöver veta om. Medan eh, jag också åt andra sidan så här. Om jag är van vid att en person är väldigt känslig och, och jag liksom försöker ha en lite mer fingertoppkänsla och kanske inte eh, trycker på. Och så kan personen så här efteråt säga att den eh, nog skulle kunna att det var en bra dag. Så idag hade jag velat pre- ha, ha mer press från dig. Och då, mm. så här, då skriver jag upp det och så liksom ta, kan jag ta upp det nästa gång. Men om du jämför nu din känsla eh, i förra passet jämfört med hur du brukar eh, vilken roll jag brukar ha för dig. Hur känner du inför idag? Vill du att jag ska driva på dig mer eller ska jag backa bak lite grann? Nu, nu backar jag ju väldigt mycket fysiskt i mitt jobb det här året för att jag inte kan vara så nära människor. Men, och då så har vi en dialog om det. Men där är jag nog mycket mer kommunikativt pang på. När det gäller mm. privat, då ställer jag alltid alldeles för mycket frågor. Och eh, får veta allt om väldigt många människor. Men eh, jag brukar ju inte riktigt 
bära med mig det vidare sen utan det är någonting som har varit där och då och sen är det ingenting som jag kanske ligger och tänker på på kvällen om just den personen men det sätter sig ändå i minnet till nästa gång vi träffas eh, att jag kan följa upp då hur, du, hur gick det med det där eller du, du nämnde ju att det var jobbigt med den, den här typen av ja då kan jag liksom följa upp det men det är ingenting som jag kanske tänker på mellan de två mötena med eh, en person så att vi är ju väldigt olika på det, Jessica. Ja, vi är väldigt olika där. Det är intressant att höra hur, hur du tänker. Jag försöker ju träna på att bli bättre på att liksom röra vid det som känns lite obehagligt. Alltså som till exempel, igår hade jag en kompis som såg lite ledsen ut. Och då brukar jag normalt, då känner jag av det och tycker att det här är obehagligt nu. Nu, nu läm- lämnar jag det här och låtsas som ingenting. Men, men då tänker jag, nej, nu går jag istället och frågar om hon är ledsen. Och så var hon ju ledsen. Och då kunde vi prata om det. Så att det, man måste bli bättre på det där också. Att jag, för jag tror att jag liksom visar hänsyn- när jag låter folk ha sina jobbiga saker i fred. Förstår du? För jag känner av dem och känner att det här är så obagligt, det här är så obagligt. Och det här känns inte bra. Och den här personen mår inte bra. Och det här... Så or- vågar jag inte ta i det överhuvudtaget. Utan bara, du vet, blir den som bara pladdrar på om någonting annat. Och ska lyfta stämningen. Och det är, det är ju något som jag har haft i mig sedan jag var liten. Så här, höj stämningen. Alltid höja stämningen. Det ska vara bra stämning i rummet. Det är inga konstiga saker. Inga elefanter får stå här och hänga inte. Usch, bort med er. Huh. Men jag försöker bli bättre på att kanske inte göra det. För att då kan man faktiskt framstå som att man är totalt okänslig. När det är tvärtom. Det tror jag många som är HSP känner igen sig i faktiskt. En film som jag har väntat och nästan lite grann längtat av allmänbildande skäl att se är filmen Joker. Med... Är underbar! Med Phoenix. Jag ah, älskar ju honom som skådespelare. Och jag... Den förra Joker-filmen som var med Heath Ledger... Den eh, hann jag inte se innan han gick bort. Och efter det så kan jag inte se den. För jag tycker att det är lite jobbigt med människor som, eh, som dör. Mm. Alltså gamla människor är en sak Men när det är liksom är unga människor Så den, den har jag liksom inte Den har jag faktiskt bestämt mig för att inte se Så det här var första gången jag skulle se då En jokerfilm Och eh, den är ju Fruktansvärd eh, Den är så mörk Men jag har burit med mig eh, Flera grejer från den filmen De senaste dagarna som så här kan komma över mig eh, Saker som jag känner så att ah, men Det här vill jag tänka mer på Då finns det bland annat en sekvens där mamman alltid kallar honom för happy. Mm. Det är liksom hennes smeknamn på honom. Och han har gjort då till sin life mission att han ska göra människor glada. Och det är därför han har den här clown-grejen, gimmicken. Och han vill lyckas inom stand-up och liknande. Eh, och mamman säger, ja jag har aldrig sett honom gråta. Eh, och liknande. Och medan han själv aldrig känner sig glad- Alltså alltid känner sig så ledsen. Och han har de här tvångsskratten som kommer från någon, någon psykiatrisk... Mm. Eller någon, någon neuropsykiatrisk skada. Jag, jag förstod inte exakt det. Men, och du har tänkt på det där med människor som har tagit på sig som en life mission att göra andra glada att vara den här stämningshöjande personen eh, att ligga väldigt högt upp på en, en skala om man tänker så eh, och att ibland så kan det vara svårt att komma de människorna 
nära därför att skrattet och skämtet ligger så nära till hans hela tiden. Mm. Och eh, det har jag tänkt på när människor som eh, mår dåligt att, att må dåligt är en avvikelse från där man vill vara och där man är van vid att vara och att man kanske inte kan hantera då, eh, att må dåligt och att man blir ännu mer håller sig fast vid det glada och positiva och det finns alltid de som har det värre precis som du pratade om med mm, ja. den här mannen och jag tänker att då anledningen att jag kommer att tänka på det här från precis när vi började podda det var när du pratade om din melankoliska känsla att springa i regn mm. att faktiskt ta sig till den melankoliska eh, med typ av alltså med yttre stimuli att söka sig till regn, att söka sig till en viss typ av musik och att faktiskt kunna ligga på hela, hela den här skalan. Man kanske inte alltid måste göra det publikt. Alltså att man var melankolisk in public är ju väldigt tufft. Särskilt mm. om man är i ett sammanhang där man ofta blir avläst. Det finns det uttrycket resting bitch face. Alltså att, att man ser sur ut men egentligen så är man helt avslappnad i ansiktet. Jag tycker till exempel att när jag inte ler på bild så ser jag sur ut. Mm. Fast det är ingen annan som ser det på bilden. Men jag själv tänker det. Och jag tycker det är så fint när du säger att springa i regn. Att det, att det är en plattform för att vara också då kanske melankoliskt. Du sa du inte det men det var det som jag läste in mellan dina rader. Förstår du vart jag är på väg? Mm, jag fattar. Ja, ja, jag, jag fattar och det, jag håller verkligen med dig om det. Jag måste säga det att eh, Joker, jag tyckte, eh, jag tyckte att det var en underbar, underbar film. Den är otroligt, otroligt mörk. Men eh, Joakim Phoenix han spelar ju så bra så att, alltså, han är så bra så att oh, man trillar stolen. Han är otrolig, otrolig. Men det kan ju också vara att man relaterar lite. För att det där, det där är ju sånt som jag alltid har varit i hela mitt liv. Så här, klistra på det leendet och det glada clownansiktet. Och så inuti... Tvångsmässiga skrattet. Ja, men verkligen. Och inuti så är man bara så här mörk och gråter hela tiden. Men nu har jag blivit, jag har blivit mycket bättre på att ta fram den sidan. Men jag kanske inte alltid måste liksom lägga ut den publikt. Precis som du säger. Men då kan ju jag liksom springa runt och känna på den när jag springer i regnet och lyssnar på The National. <laughs> då kan jag få vara i den känslan någonstans. Så det är... Ja. Man måste inte alltid bli glad av att träna. Ibland så kan ju också träning vara att få känna någonting annat än att eh, nästan tvingas vara glad. För man ska vara glad för det man har här och nu. Lite floskelvarning. Ja, lite floskelvarning men också att träning är ju känslor på många sätt. Det behöver ju inte bara vara happy-happy-känslan någonstans. Jättefint. Mm. Vilket mm. djupt resonemang vi landade i. Ja, tänk att vi alltid landar i något som vi verkligen inte alls har planerat att landa i. <laughs> Men ja, tänkvärt ändå. Jag kommer att ta med mig det här nu och fundera lite på det när vi slutar podda. Och jag kanske till nästa vecka har fått eh, lite provsvar. Om det är någon som tycker att det här är intressant. Det kanske bara är du och jag som Nej, älskar sånt här med det... kroppar och eh, känslor och smärta. Och, eh, så. Men vi, vi tror ju utifrån den feedback vi får att det är många som tycker att det är... Som är lite nyfikna på att även du och jag kan ha issues och eh, hålla på att knepa och knåpa. När, man, när kroppen inte känns som man är van vid att den ska göra. 
Ja, alltså jag vet att folk är supernyfikna. Och jag är superspänd. Jag väntar med spänning på att få höra svaren på dina provsvar. Det här tycker jag är superintressant. Jag har faktiskt en spiral som jag har hämtat ut. Den hämtade jag ut innan corona. Mm. Eh, som jag skulle stoppa in på grund av mina rikliga menstruationer. Men sen, ja. jag har inte haft något hormonellt preventivmedel sen min första, alltså sen innan sixten. Så när jag läser om biverkningar då tänk, tänker jag så här hmm, okej, okay, det här är vanliga biverkningar fler än en av tio. Mm. Och, och sen så tittar jag på biverkningar en av tio. Och då känner jag så här oh, eller har jag känt, är det värt den här risken för att få mindre blödningar eventuellt för det är inte alla som får mindre blödningar av en spiral. Men kanske är det så att läkaren i den här utredningsprocessen nu kommer säga att någon form av insats för att inte blöda så mycket om det nu är så att jag kanske inte kan fylla på tillräckligt noggrant med järn i relation till hur mycket jag blöder. Väldigt kvinnligt problem, men vi får se. Det kanske blir en spiral här framöver. Jag säger bara don't do it. Don't do it. Det är lite så jag har känt. Så jag, jag vet inte. Den ligger i min låda bredvid sängen. Eh, och jag var nära att boka tid för insättning. Men sen så kom corona och allting liksom kastades upp i luften. Men vi får se. Det är vad de rådgör, rådger. Jag behöver inte ha råd från massa människor som har fått massa biverkningar från eh, spiral. För de har redan läst mig på. Heller framgångshistorier med spiral. För biverkningarna har jag stenkoll på och eh, tycker att det är lite obehagligt där kroppen inte är som den har varit och lite skeptisk. Jag tycker att det har funkat så himla bra att, vara, att inte hålla på med olika typer av eh, hormon. Nej, så fort man börjar fiffla med det så blir det någon slags obalans i kroppen. Jag vet inte, du vill inte ha några synpunkter men att in en hormonspiral, det var, spiral, det var det sämsta jag har gjort. Men det har jag berättat om i podden så att det, det har vi ju gått igenom, det är några år sedan nu dock. Men ändå. Den som lever får se. Det kan nog få, få klarhet i det här om några veckor. När vi poddar nästa gång, då har jag haft min nästa mens. Så då är jag är lite nervös nu för att det här ska bli betydligt sämre de nästkommande näst dagarna när det här blodbadet sätter igång igen. Oj, oj, oj. Du måste se till att käka järn nu då. Det blir blodpudding till middag ikväll, stekt i gjutjärnspanna. Bra. Bra, dubbeljärn kan man säga. Ljutjärn och, och blodpuddingsjärn. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det är dags att stänga av våra mikrofoner om ni kanske har hunnit köra ett helt träningspass eller kanske två kortare pass med oss i lurarna. Det tycker jag låter toppen. Vi gillar att ni tränar när ni lyssnar på oss. Jag kan berätta att i helgen, på lördag, det är imorgon alltså, om ni lyssnar på det här när podden kommer ut, så kommer jag att bli sportkommentator. Jag ska kommentera Hammarby Handbolls premiärmatch i Allsvenskan mot Lindesberg på Solid Sport. För man får inte ha publik nu. På matcherna, vilket är väldigt sorgligt för Hammarby handboll. Men vill man stötta så kan man gå in och titta på matchen på Solid Sport. Och då får man också höra min ljuva stämma i eten när jag provar mig på att vara handbollskommentator. Så det är ett litet lördagstips om man inte har något annat för sig. Och du är bra på att prata snabbt. Du har lite stänkskydd framför dig. För att när man pratar snabbt då blir det ju en hel del eh, läppfladder. Jag vet, jag pratar ju otroligt eh, fort. This I know. Men det, det kommer från travet. Men det är bra i sport, för då hinner man säga väldigt mycket på kort tid. 
Och jag är den här helgen i Växjö. Idag fredag så ska jag föreläsa på PM. Två föreläsningar ska jag göra. Coronasäkert med få deltagare i båda föreläsningarna. Och på lördagen i Växjö då ska jag hålla två träningspass utomhus. Så jag är i Växjö när ni lyssnar på det här. Ja, spännande! Alla våra äventyr får ni höra om nästa vecka i träningspodden. Vi älskar er. Puss och kram och trevlig helg. Hej då! Hej då! Produceras av Sandström Group. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.